0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert, je vérifie que mon micro est branché. Alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, ça fait un mois quasiment, et, et bah ben donc voilà, on se voit ce soir. Alors j'ai fait comme la dernière fois, un peu au dernier moment, parce que je fais beaucoup de choses en ce moment, probablement beaucoup trop, mais bon, c'est comme ça. Alors pour commencer, si vous avez des questions, je vous rappelle que le thème de ce soir c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Et si vous avez des questions, eh ben, vous allez dans la description de la vidéo. J'ai mis aussi le lien dans le chat. Euh, et donc vous cliquez sur le lien, vous remplissez le petit formulaire. De façon à ce que je puisse tout à l'heure afficher les questions à l'écran. Voilà Pour que vous puissiez les lire en même temps que je les lis moi-même. Euh, donc je demande à ce que certains participent à la réalisation du plan du live. Donc il y a un lien dans chaque vidéo décalée en replay. Et je me suis rendu compte que les derniers plans n'ont pas été faits. Ben alors, qu'est-ce que vous faites Il y a le plan du 18 janvier. Coucou Florent, ça va <rire> euh, Un ami du coin <rire> donc le plan du 18 janvier n'a pas été fait, celui du 1er mars non plus celui du 18 mai non plus qu'est-ce qui se passe bon, alors il faudrait faire le plan, pourquoi ben parce que ça permet de voir à ceux qui n'ont pas assisté au live de, de savoir de quoi j'ai parlé et puis c'est mieux pour le référencement au sein de Youtube puisque quand on fait un plan, il y a plein de mots clés correspondant à tous les mots qu'on met dans le plan et donc après quand vous faites une recherche eh ben, Youtube il va chercher dans ce qui, ce qui fait partie du plan, voilà Bon, alors, ce live, il sera disponible en podcast avant la fin de la semaine, pas demain, j'aurai pas le temps, je le sais déjà, euh, peut-être jeudi. Et puis, et puis, et puis, c'est bon, hein, c'est bon pour, euh, pour euh, les petites infos de démarrage. Donc, comme je vous ai dit, on va parler de ça. Alors, attends, ça, je t'enlève, voilà, alimentation anti-inflammatoire. Mais avant de parler de ça, on va parler de l'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, euh, ça commence toujours par mon repas du jour. Pourquoi le repas du jour Parce que. Voilà. <rire> Parce que ça vous donne une idée de ce que je mange. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé à midi Une belle assiette de crudité. Pas que. Il y a un piège dans cette assiette de crudité. Euh, de la salade. À gauche, vous avez du concombre. À droite, vous avez de la courgette râpée, des oignons par-dessus, au centre, champignons de Paris euh, frais, évidemment. Et puis sur le bas, eh bien vous avez de la betterave cuite. Donc c'est pas cru, c'est pas une crudité. Euh, mais j'aime bien. Et voilà, Et puis il se trouve que mon maraîcher, eh ben, il fait des, des betteraves. Et puis il en cuit quelques-unes au four. Donc là, il y en avait, du coup, euh, voilà, j'aime bien. C'est sucré, c'est bon. Euh, voilà assiette de crudité toute simple, avec ma sauce de salade, je ne parle, je parle pas souvent de la sauce. Alors dans ma sauce, je mets quoi Donc il y a une recette sur la chaîne YouTube, je mets euh, du, de la purée de sésame, blanc, ou tahini, thai, tain, enfin bon, ça, ça a plein de noms, je mets de l'eau, du sel, du tamari, un peu de vinaigre balsamique, et de l'huile d'olive, voilà. Voilà ma sauce. Alors la moutarde, <rire> ça me fait marrer la moutarde. Euh, la moutarde, on en trouve dans les magasins bio, mais on ne trouve plus en grande surface. Et apparemment, euh, il prévoit de déclasser la moutarde bio en non bio pour pouvoir la vendre en grande surface. C'est quand même le comble du ridicule. Donc ça veut dire qu'il y en a plein en, dans le circuit bleu bio, et il n'y en a plus dans le circuit traditionnel. Donc si vous voulez de la moutarde, allez à un magasin bio, il y a de fortes chances que vous en trouviez. Bon, ensuite, qu'est-ce que j'ai mangé ben Ensuite, j'ai mangé un plat. Alors, je ne sais pas si vous allez reconnaître tout ce que j'ai mangé. Ce n'est pas forcément très joli tout ça, mais bon, je vais vous expliquer. Sur le devant, vous avez des courgettes. Donc mes courgettes, c'est des courgettes que je prends pas très grosses, je les prends plutôt petites. Je les coupe en trois en ou en quatre dans le sens de la longueur. Et puis je fais cuire ça dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, avec un couvercle. Ça cuit assez vite à feu doux, quelques minutes de chaque côté. Ça doit rester légèrement euh, croquant. Ensuite, sur la droite, vous avez un morceau de macro, un, une moitié de macro, Et puis le truc blanc qui est à droite du macro, c'est la laitance. Voilà. Donc, euh, moi j'adore ça. Euh, sur l'arrière, c'est des légumes que j'ai fait hier. Alors je vois qu'il y a des oignons. Il y a des aubergines. Et puis... Et puis voilà, ou peut-être des courgettes, ou je sais plus. Et puis en arrière-plan, alors là j'ai fait souffrir François, le pauvre, parce qu'on avait mangé chez des amis de la purée de céleri. Il a trouvé ça bon, donc il m'a demandé de lui en refaire. Sauf que cette purée de céleri qui a été faite, alors c'était peut-être avec des céleri pas les mêmes que ceux de mon maraîcher, donc moins fort en goût, donc céleri rave. Hein. Et, et puis il y avait un ajout de crème fraîche et de lait. Alors forcément, la crème et le lait, ça va adoucir les arômes. Moi, je mets pas de crème, ne mange pas de crème au quotidien, pas de lait non plus. Donc, je l'ai fait euh, à l'huile d'olive. Et du coup, c'est hyper fort en céleri, c'est très très fort, donc le pauvre, il n'aime pas trop. Donc, euh, voilà, donc je l'ai fini, mais c'est une purée. Alors là, j'ai mis en fait euh, céleri rave, c'est les derniers de la saison, après il n'en aura plus, céleri rave et puis courgette. Alors la courgette, elle est neutre en goût, hein. ça apporte pas grand-chose. J'avais fait une recette avant où je, mettrai, où je mettais des champignons de Paris que je faisais un petit peu revenir à la poêle dans l'huile d'olive. Et ensuite, je les mélangeais, je les mettais avec mon céleri rave que j'ai coupé en cubes euh, dans une casserole avec un, demi, un, un, un centimètre d'eau et un couvercle. Une fois que le céleri rave est cuit, je rajoute mes champignons qui sont eux-mêmes cuits. Je mixe tout avec un mixeur plongeant. Et les champignons amènent, amènent un petit goût sympa. Voilà, et je rajoute de l'huile d'olive. Et voilà, très bon Bon, petit repas euh, simple à faire. alors Un hein, mes repas, il met, vous n'allez pas mettre 3 heures à faire cuire ça. Hein. Le maquereau, on le fait cuire à feu doux dans une poêle avec un tout petit peu d'eau, trois côtes cuillères à soupe d'eau. Ça cuit à l'étouffée, à la vapeur tout doucement. Il doit être rose à l'arête. Là, il était même un peu plus. Mais il vaut mieux un peu trop... Il vaut mieux pas assez cuit que trop cuit. Pas assez cuit, c'est délicieux. Trop cuit, bah c'est sec. C'est un peu dommage. Bon, et en dessert encore et toujours, mon chocolat noir, je prévois d'arrêter. Je n'ai plus... Euh, J'achète plus de table de chocolat. François, lui, l'a arrêté. Et euh, maintenant, je dois arrêter parce que je me rends compte que j'en mange trop, que c'est un truc addictif, que plus on en a, plus on en mange, plus on en mange, plus on a envie d'en manger. Donc, je finis mais Il doit me rester deux tablettes. Et après, ciao tcha ciao le chocolat. Voilà. Bien. Donc ça, c'était pour mon repas du jour. Bon, alors euh, Camille, pour les conseils médicaux, euh, c'est pas ici. Hein. Je ne suis pas, euh, je ne suis pas voyant. Ça veut dire que je ne peux pas connaître l'origine d'un problème. Euh, et donc on peut parler que de symptômes et du coup, euh, voilà, c'est pas, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc désolé. Alors, de quoi je vais vous parler Eh bien, je vais vous parler ensuite des vidéos de Jean Brice Thivant. Alors Jean Brice, un prénom, Tivant, T-H-I-V-N-T. -E je vous en avais déjà parlé dans le live précédent. Il avait fait des vidéos sur l'homme carnivore. Euh... Attends, c'était quoi Bon, je ne me rappelle plus. En tout cas, il avait fait des vidéos. <rire> euh, intéressantes, très intéressantes. Et, euh, et puis là, en fait, il a fait... Alors, les trois vidéos qui ont suivi, il y en avait une, ça s'appelle le fructose, l'ennemi méconnu du foie, très intéressant. Alors, bon, euh, moi, je connais déjà euh, pas mal de choses, mais j'apprends encore des choses, donc merci, Jean-Brice. Ensuite, il a fait deux vidéos sur euh, l'acidose. Alors là, l'avant-dernière, la, c'était l'acidification n'est pas la cause des maladies un exemple du, du réductionnisme en naturopathie, et puis pourquoi je ne crois pas à la théorie de l'équilibre acido-basique. Alors c'était super intéressant, notamment il explique ce qu'est l'indice PRAL, P-R-A-L, que certains connaissent probablement, et il explique pourquoi en fait euh, il n'est il est pas bon. Parce qu'en fait pour calculer cet indice euh, d'aliments qui sont supposés être alcalinisant ou acidifiant, eh ben, ils ne tiennent pas compte de tous les paramètres, notamment de tous les minéraux qu'il y a dans un aliment. Il va tenir compte de, je ne sais plus quoi, regardez la vidéo euh, si ça vous intéresse, mais il va enlever notamment certains minéraux qui sont alcalinisants, et du coup, eh ben, ça fausse complètement les mesures. Voilà. Donc C'est pour ça que euh, si moi je me réfère à, ça, à cet indice Pral, je suis supposé pouvoir manger certains fruits, certaines choses, alors que pour moi, c'est la cata absolue. Euh, D'ailleurs, à ce sujet-là, euh, donc jean brice euh, son expérience, c'est que les personnes qui ont du mal à manger des fruits, comme moi par exemple, ou des choses acides, et donc, quand ça m'arrive, eh je vais avoir les, les, euh, les dents qui vont être hypersensibles. Alors ça, on peut, on peut se dire que bah, c'est mon corps, il me génère cette sensation-là, parce que Grâce à ça, je vais arrêter de manger ce type d'aliment qui est trop acide pour moi. Sans ça, je pourrais en manger des tonnes. Et grâce à cette sensation qu'il y a sur les dents, parce que je me suis dit, mais pourquoi c'est sur les dents C'est quand même fou. Et ben, je peux vous dire que quand vous avez ça, après, dès que vous avez un truc un peu croquant, là, vous ne pouvez pas le manger, ça vous fait des frissons. Et, et donc Jean-Brice, euh, lui, son expérience, c'est que ce sont des personnes qui ne mangent pas suffisamment de protéines animales, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je mange suffisamment de protéines animales euh, ça fait partie de ce que je mange tous les jours, ou du poisson, ou de la volaille, ou de la viande, ou des abats, ou des crustacés. Bon, je mange, ou des œufs, je mange des protéines animales une fois par jour. Donc, euh, en tout cas, pour moi, c'est pas ça. Euh, alors, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Quand j'étais euh, gamin, je mangeais des citrons comme des oranges. Et puis, et puis, petit à petit, eh ben, j'ai perdu... Alors, j'ai fait, fait des bêtises, mais en tout cas, j'ai perdu cette capacité à pouvoir manger des fruits et donc à être capable de brûler ces acides de fruits. Et au lieu de les brûler, eh ben, vraisemblablement, j'ai besoin de les neutraliser en allant puiser dans mes réserves minérales. Et mon corps, eh ben, en m'envoyant cette sensation dans les dents, il me dit « Ah, stop Là, tu vas... À manger ce, ce fruit trop acide, eh ben, tu vas perdre trop de minéraux. Donc, euh, stop. Voilà. En tout cas, regardez ces vidéos si ces sujets-là vous intéressent. Un, alors, c'est des podcasts, hein, donc euh, on entend la voix de Jean-Brice, et puis vous avez des slides. Moi, en tout cas, je trouve ça super intéressant. Donc, j'en parle. Alors, ça n'a rien à voir, mais... Mais, 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 mais... Euh, ça n'a rien à voir, mais... Attendez, il faut que je fasse quoi Ça. Voilà. Et un petit documentaire, il est où Il est là. Euh, super intéressant, qui est passé sur la 5 il n'y a pas longtemps, l'abominable mystère des fleurs, super intéressant. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais on apprend plein de choses, c'est vrai que je n'imaginais pas tout un tas de choses sur les fleurs, mais par exemple, pour vous donner des exemples, il y a des chercheurs qui ont découvert que la fleur s'adaptait à son pollinisateur. Donc ils ont mis une fleur qui fait des graines sept fois par an, donc qui a une, une croissance rapide, et ils ont mis dans une cage un gros bourdon, et puis dans l'autre cage, ils ont mis un insecte qui est tout petit. Et au bout de, je ne sais plus combien, neuf générations je crois de cette plante, ben ils montrent les plantes, il y en a une qui est grande, et une autre qui est toute petite. En fait la plante, elle s'est adaptée au pollinisateur c'est assez incroyable, et même au niveau de l'odeur on ne sait pas comment, comment la plante est capable de savoir que le bourdon est attiré par une certaine odeur et que l'autre truc qui était une espèce de petite mouche elle n'est pas attirée par une odeur Mystère et boule de gomme, en tout cas c'était super intéressant ensuite alors ensuite je vais vous parler de alors attends, ça ça dégage et je vais vous parler, on va commencer par une question qu'on m'a posée, qui est restée du dernier live. Euh, David, concentre-toi, tu veux faire quoi C'est ça que tu veux faire, voilà. Alors, donc c'est une question qui m'a été posée par quelqu'un, excuse-moi, je ne me rappelle plus de ton prénom, je ne l'ai pas noté, mais tu te reconnaîtras peut-être. Il me dit, me dit connaissez-vous Medical Medium qui prétend que la théorie des lectines est fausse et inventée alors, euh, j'ai parlé des lectines dans le live précédent. Alors, juste pour euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est, je rappelle ce que c'est. Les lectines, ce sont... Je vais mettre en grand. Ce sont des protéines, ce sont des substances, si vous voulez, qui sont produites par les plantes pour se protéger quand leur, contre leurs prédateurs. Donc, leurs prédateurs, ça peut être les animaux sauvages, les insectes. Et donc, ces plantes vont produire des substances pour neutraliser le système nerveux de certains insectes, pour donner un goût hyper acide, hyper amer, hyper âpre, pour que l'animal n'ait pas envie de manger par exemple le fruit tant qu'il n'est pas mûr. Parce que une fois que le fruit est mûr, et ben, les graines sont mûres, et quand l'animal va manger le fruit, et ben, il va pouvoir disperser les graines dans la nature, qui feront des arbres, par exemple des arbres fruitiers, un petit peu plus loin. Parce que ça n'a pas trop d'intérêt au pied d'un pommier, qui a un autre pommier qui pousse. L'intérêt... Pour le pommier, eh ben, c'est que d'autres pommiers poussent plus loin. Voilà. Sinon, il y aurait une compétition. Donc, super intéressant. Donc Ça, c'est le livre du docteur Goundry. Euh, j'ai presque fini. C'est quand même un livre de 500 pages. Hein. Euh, Ces légumes qui nous empoisonnent. Donc, voilà, j'ai parlé de ça. Et du coup, eh ben, notre ami nous pose cette question de monsieur Anthony William. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Euh, notre ami Anthony William, alors attends, parce que là, David, il faut que tu te concentres aussi, j'ai 10 000 boutons. Il faut que je fasse ça, et puis ça, et ensuite ça. Alors, attends, il y a un truc qui ne va pas. Il euh, y a un truc qui ne va pas, mais que je vais réparer. Alors, c'est pas ça. Voilà, allez, deux secondes. Ça, ça ne marche pas. Et maintenant, ça marche. Alors, notre ami Anthony William... Bon, j'ai vu quelques vidéos de ce monsieur qui a l'air quand même... Bon, il n'est pas censé boire d'alcool, mais des fois on se demande. Alors là, dans cette vidéo, eh ben il va nous parler de plein de choses. Alors faut regarder-le, il est un peu space quand même. Et donc il va nous parler notamment d'un jus de, je sais pas quoi, blueberry, de myrtille sauvage. Et quand vous regardez dans la description, et puis il va le dire, vous avez un code promo de 10%. Voilà, alors c'est un mec euh, quand même... Euh, voilà, un peu space, moi je trouve, à titre personnel. Hein, je vous montre un petit peu plus loin dans la vidéo. Voilà notre monsieur. Bon, ah, il nous sort encore, il met bien le nom de la marque bien en façade, puisqu'il est rémunéré en partie par cette marque pour euh, vendre ce jus. Bon, après il va nous faire un joli smoothie, comme tout américain qui se respecte. Voilà, donc ça... Vous le savez, c'est pas mon dada, les smoothies. C'est vraiment un truc... Euh... Et après, il va nous faire encore un petit numéro de clown. Bon, alors vous pouvez... Alors bon, c'est un américain, vous pouvez écouter, c'est en anglais. Euh... Voilà, moi personnellement, c'est pas trop ma tasse de thé. Alors c'est un mec... Alors j'ai le livre, et j'ai commencé à le lire. Et puis au départ, commence à dire des conneries, mais alors grosses comme des maisons. Donc j'ai arrêté. Mais fois je le livre ju ju jusqu'au bout, c'est un mec qui a entendu Dieu lui dire des choses, et donc euh, bah, Dieu a dû lui dire de vendre du genre de myrtille de la marque euh, Waymark. Et, euh, et puis de manger que des fruits, que des... Enfin, voilà. Bon, alors c'est un mec quand même... Hein. J'ai un peu feuilleté le livre. Euh, bon. Des fruits de saison... Non, c'est pas la peine. Hein, les fruits peuvent venir du bout non, du monde, monde c'est pas un problème. Euh, et là, il a un chapitre qui s'appelle « La psychose anti-fruits. Bon, alors il va... Euh, donc pour lui, euh, le seul problème pour lequel on, on dit que les fruits sont problématiques, c'est par rapport au fructose. Et il dit qu'il ne faut pas confondre le fructose des fruits avec le fructose du sirop de maïs. Bon, c'est pas le seul problème. Euh, en feuilletant, j'ai quand même vu beaucoup de choses qui me semblent entre un peu bizarres et complètement euh, loufoques. Bon. Alors, je ne sais pas à quel endroit il dit que les lectines, euh, c'est n'importe quoi. En tout cas, moi, j'ai eu une petite expérience que peut-être tout le monde fait au, au, à la fin du printemps, quand on se remet à manger des fruits. Si on n'en a pas trop mangé, alors moi, je mange pas du tout l'hiver. Enfin, quasiment pas. Et là, je me suis remis à manger euh, bah, quelques cerises, quelques framboises, une pêche. Alors, que des trucs locales. Hein. Moi, c'est un rayon de 30 km autour de chez moi, et, et puis j'ai eu, comme beaucoup, une petite diarrhée. Alors jusqu'à présent, je me disais, mais à quoi peut être dû cette diarrhée Et en lisant euh, le livre sur les lectines, donc je rappelle les lectines, des substances que produisent les plantes pour se protéger contre les prédateurs, et il y en a dans tous les végétaux. Et peut-être que, eh bien, les lectines des fruits que j'ai mangés, eh c'est, ça représentait un comme un, un petit poison, ou un poison dilué, parce que c'est clair que si ça bloque le système nerveux d'un insecte, je suis quand même un gros insecte, hein, donc moi ça va pas me bloquer mon système nerveux, mais en tout cas ça peut m'impacter. Donc peut-être que j'ai apporté beaucoup de lectine en un coup, dans mon corps, et que c'est la cause de cette diarrhée, parce que sinon je ne sais pas ce que ça peut être. Euh, le fructose, a priori, non. Euh, bon... Voilà, l'acidité, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, euh, la piste des lectines, c'est euh, pourquoi pas. Alors bon, dans ce livre, euh, bon, j'ai bon, quasiment fini. Alors je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Donc lui, euh, il est pour. Euh, alors il dit que les protéines elles sont cancérigènes. Euh, bon, à ma connaissance, toutes les études, elles mélangent toujours protéines animales, enfin, viande rouge et. Produits dérivés à, à base de, de viande. Euh, donc, euh, voilà. Et puis après, eh ben, c'est souvent des gens qui mangent et de la viande rouge et des féculents, et puis qui mangent mal. Donc, c'est compliqué. Puis, c'est souvent des études. La plupart des études qu'on a, ce sont des études euh, euh, de type questionnaire. On va questionner les gens, on va leur dire qu'est-ce que vous avez mangé. Et donc, euh, ce sont pas des, des vraies études avec deux groupes. Euh, bon. Euh, ouais. C'est un Américain, euh, c'est vrai que les Américains ne mangent pas comme nous. Et quand je vois certaines recettes qu'il donne, alors lui il parle de, de barres protéinées, euh, moi je sûrement pas conseillé ces merdes. Euh, les barres protéinées, c'est quand même un truc qui est bon pour la poubelle, hein, pour rien d'autre. Hein. C'est vraiment des produits industriels transformés. Bon, il y a des trucs, c'est super intéressant, il y a d'autres trucs, non, je ne suis pas d'accord. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de tester la liste des aliments qu'il conseille euh, sur des personnes qui sont sensibles. Par exemple, euh, lui, il déconseille quasiment toutes les céréales et les pseudo-céréales, sauf le millet et le sorgho. Alors, moi, ici, dans le coin, il y a du millet qui est, pro, qui est cultivé. Donc là, on j'ai un, un paquet. Et du coup, euh, on va tester pour voir... Euh, euh, bah, peut-être le, le transformer en farine, donc on le met dans un petit euh, une espèce de blender, hop, on transforme en farine et pouvoir faire euh, des galettes qu'on faisait au sarrasin, essayer avec du millet pour voir ce que ça donne. Voilà. Euh, alors après euh, tous les légumes, notamment les légumes d'été, lui il les déconseille. Aubergines, courgettes, concombres, tomates, poivrons, piments. Euh, bon en gros tous les légumes qu'on mange hein, les haricots verts donc il reste pas beaucoup de choses alors je pense que quand même euh, il faut pas être extrême il faut pas suivre 100% ce qu'il dit c'est valable pour des gens il faut s'imaginer quand même les américains euh, pour lesquels le légume c'est la petite feuille de salade qu'il y a dans l'hamburger ça n'a rien à voir avec moi ce que je conseille moi ce que je mange et puis ce que beaucoup de français mangent donc euh, ça, c'est important d'en avoir conscience. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Alors, il faut avoir conscience aussi que le gros problème, c'est que ces lectines, normalement, une bonne partie, elles peuvent être neutralisées par les bactéries de notre microbiote intestinal. Si notre microbiote, eh ben, il est tout euh, complètement déséquilibré, ces lectines ne vont pas pouvoir être neutralisées correctement et donc une partie va pouvoir passer dans le sang, traverser la muqueuse intestinale, normalement c'est censé pas être le cas, mais comme on a un mucus qui est censé nous protéger la muqueuse, et que ce mucus, en fonction de ce qu'on mange, eh bien, il peut devenir tout mince, tout mince, tout mince, ou disparaître, ou comme certaines lectines peuvent faire disparaître ce mucus, protecteur donc, eh bien, euh, on va avoir des lectines, donc des protéines euh, produites par les plantes, qui vont passer dans le sang, ensuite qui vont être des agents étrangers que le corps va attaquer, sauf que ces protéines elles ressemblent à certaines parties de notre corps. Certaines protéines vont aller se coller aux articulations, d'autres au pancréas, d'autres à la thyroïde, d'autres à... je ne sais pas quel organe. Donc, et donc, ça va entraîner plein de maladies différentes. Voilà. Bon, moi, en tout cas, je trouve ça super intéressant. Encore une fois, ne pas prendre tout au pied de la lettre. Se rappeler... Que ce monsieur est un Américain, qu'il a bien, il a peut-être eu plusieurs dizaines de milliers de patients, mais ce sont des Américains et qu'on n'a quand même pas la même alimentation en Europe et aux états unis et encore moins en France. Voilà. Ensuite, petite chose. Alors, je n'ai pas de photo à vous montrer, mais c'est pas grave. Euh, je lisais un magazine sur le yoga, je crois, un magazine sur le yoga, et je vois du miel vegan qui est conseillé c'est quoi le miel vegan C'est quoi encore cette stupidité que nos amis les vegans ou les industriels sortent pour les vegans, et a priori s'ils vendent du miel vegan, c'est qu'il y a des gens qui sont assez stupides pour acheter ça, Mais ben en fait c'est quoi C'est du sucre, du sucre de canne avec de l'eau pour faire un sirop et un arôme. Voilà, c'est ça le miel vegan, donc c'est du sucre. Bon. Alors je me dis, euh, voilà, voilà où on en est arrivé, euh, une telle stupidité. Alors c'est du sucre évidemment à prix d'or. Hein. Parce que bon, vous pourriez le faire, vous achetez du sucre de canne, vous le diluez dans un peu d'eau, vous rajoutez un arôme de ce que vous voulez, et vous avez votre, euh, votre sucre liquide aromatisé, que certains appellent du miel vegan. Bon, moi je sais pas quoi dire, mais euh, c'est tellement débile que je peux pas dire autre chose, quoi. C'est du n'importe quoi. Bref. Euh, bon, je rappelle que les questions, chers amis, ça se pose en allant dans le lien. Alors le lien, vous allez le trouver quand même. Vous allez dans la description de la vidéo et vous, et vous posez les questions à cet endroit-là. Puisque là, maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, il y en a déjà un certain nombre. Euh, c'est pas ce truc, c'est ce truc-là. Et, 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 et il y en a d'autres. Alors, euh, bon, j'ai rien oublié, je ne pense pas, donc, euh, qu'est-ce que je dois faire Je dois appuyer, je ne sais pas où, là. Voilà, c'est ça. On va afficher les questions. C'est quoi ce truc rectangle blanc tout pourri, là hum. Alors, attendez, pourquoi il met un rectangle blanc tout pourri euh, je sais pas. Ta, ta, ta Alors, un un un... Bon, bref. Je ne sais pas pourquoi il me met ça. Attends, si je masque ce truc, non. Si je masque... Bon, je sais pas. Non, ça, c'était pas voulu. Ça, c'est les questions. Euh... Attends, pourquoi il me met ça Bon. C'est peut-être. Ah, je sais pourquoi. Bougez pas, j'ai la solution. Je vais vous changer ça parce que c'est quand même pas top top. Alors, euh, je vais déjà m'afficher. Non, je peux pas. Bougez pas, ça va vous faire un truc bizarre à l'écran. Vous allez voir un petit peu les les dessous de. <rire> voilà, regardez, je vous cale tout ça. Hop, ni vu ni connu. Ah non, attendez, je mets un peu en bas voilà ça devrait être pas mal bon c'est quand même mieux c'est quand je fais d'autres choses sur mon ordinateur en fait je calibre que je vais récupérer juste une zone du navigateur qui m'intéresse et je prends pas le reste et là j'ai fait des choses depuis le dernier live et du coup voilà alors première question d'Aurélie euh, « Bonjour David, que penses-tu du régime Signalé? Conseillerais-tu ce type de régime anti-inflammatoire pour une tendinite chronique ?» Alors c'est vrai que le régime Signalé, donc euh, le livre euh, que vous pouvez trouver, je pense, j'ai dû le mettre sur mon blog. Donc là, c'est mon blog, ormevert.fr et euh, je mets une partie des lectures, l'alimentation, ou la troisième médecine. Donc c'est ce livre-là. D'ailleurs, il faudra que je rajoute le livre, c'est légumes qui nous empoisonnent. C'est ce livre-là dont parle Aurélie, que j'ai lu il y a bien longtemps, parce que ce livre, il a au moins 20 ans. Et, et donc, c'est super intéressant. Alors, si on résume, signaler, eh bien, euh, yes, bah, eh il surprime plein de choses, notamment les céréales. Et, et forcément, eh bien, il y a une amélioration. Et le livre, notre ami le docteur Goundry, eh ben lui supprime aussi une bonne partie des céréales, ou la quasi-totalité des céréales, et on a une amélioration. Il supprime les produits industriels en grande majorité, sauf ces barres protéinées toutes pourries. Euh... Ah oui, c'est vrai, la laitance, il y en a qui ne savaient pas ce que c'était. Ok. Donc, euh, bah bah bah, je reviens là. Voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est une alimentation euh, qui est intéressante. On exclut un certain nombre de choses. Et il y a euh, 9 fois sur 10 une amélioration dans des problèmes euh, de, ce, de ce type. Mais on n'est pas obligé de faire signaler. On peut faire euh, suivre les conseils du docteur Goundry ou même mes conseils. Puisque c'est vrai que moi, je conseille de diminuer fortement les céréales, les légumineuses, les féculents en général. J'ai appris en naturopathie qu'il ne fallait pas le faire, que ce n'était pas bien et que euh, ce n'était pas équilibré. Je me suis rendu compte par ma propre expérience que finalement, bah, ça pose pas de problème. Donc ça fait trois ans que j'ai supprimé tout ça de mon quotidien. J'ai pas eu de diminution de poids, parce que c'est mon cas, quand je fais des erreurs, pouf, tout de suite, je perds du poids. Donc, euh, voilà. Et puis maintenant, mon énergie, elle est comme ça. Avant, c'était comme ça, comme tout le monde. Hein. De toute façon, la question numéro 1, quand je dis qu il faut diminuer les féculents, le premier truc qu'on me pose, c'est quoi C'est, mais comment je vais faire pour avoir euh, suffisamment d'énergie Est-ce que je vais pas avoir des coups de barre Alors que c'est exactement l'opposé. Mais exactement l'opposé. C'est fou, hein C'est que quand vous mangez des féculents, vous mangez, par exemple, à midi, du poisson avec du riz et puis même des et puis des légumes. Ce riz, il apporte, ce sont des molécules de glucose qui sont collées les unes aux autres. Donc au cœur du processus de digestion, vous allez casser ces molécules, enfin les liens entre ces molécules de glucose, et vous allez avoir du glucose. Donc au bout de quelques heures, vous allez avoir une, une arrivée massive de glucose dans le sang, que vous ne pouvez pas utiliser en intégralité, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe Votre glycémie, alors le taux de sucre augmente dans le sang, ce qui est très problématique le, le sucre quand il est de façon chronique trop élevé c'est un poison notamment pour les petites artères pour les reins euh, c'est un vrai poison Donc c'est pour ça qu'il y a urgence euh, pour que le corps abaisse ce niveau de sucre en, ben, en faisant quoi il n'a pas 50 solutions soit il va le transformer en glycogène qui sera mis en réserve dans le foie essentiellement soit il va être transformé en gras euh, ou alors il est brûlé. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas brûler cette quantité de massif qu'on apporte en un coup, c'est pas possible. Voilà, donc le problème il est là. Le problème il est que vous allez avoir un taux de sucre dans le sang très élevé au bout de quelques heures après votre repas, votre corps il produit de l'insuline pour le faire baisser et généralement il y a trop d'insuline qui est produite. Pourquoi ben Parce que la nature n'a pas prévu qu'il y ait une concentration aussi importante de sucre dans un aliment. L'humain il a fait des sélections, il, il, il a fait des céréales beaucoup plus productives, et puis bah, notre alimentation, on a un concentré de glucides. Donc quantité massive de glucose, quantité massive d'insuline pour le faire baisser, Pouf, on se retrouve en hypoglycémie. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et du coup là, oh, petite faim, enfin petite faim. On a faim d'hypoglycémie, alors que notre estomac il est encore à moitié plein, notre corps nous envoie un message de faim. Donc, on a tendance à manger alors que notre estomac, il est encore plein. Donc, ça, c'est un problème, voilà. Donc, quand vous mangez des féculents, vous avez ça, voilà. Vous avez une énergie qui est comme ça. Et quand vous arrêtez d'en manger, elle est comme ça. En tout cas, moi, ça fait trois ans que j'expérimente ça. Enfin, moi, et puis, euh, des millions d'autres personnes à travers le monde. Voilà, euh, Aurélie, donc, c'est... Un régime euh, intéressant, alors peut-être un peu contraignant, mais, euh, mais en tout cas, ça donne, ça donne de, de, de vrais résultats. Et euh, le docteur Gundry va plus loin, parce qu'il va supprimer euh, certaines choses en plus, et il explique pourquoi. C'est vrai qu'à l'époque, il y a plus de 20 ans, bah, signalé, il n'avait pas connaissance des lectines, et donc voilà. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il aurait conseillé euh, les choses un petit peu différemment. Alors, autre question... Corinne, euh, il me semble que des aliments très sains a priori deviennent acidifiants si on les mange en outrepassant sa satiété car la digestion devient plus difficile. Est-ce vrai Alors je vais dire oui. Euh, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est très simple. Vous mettez dans votre corps, dans votre estomac, des aliments bruts. Vous mettez du pétrole brut ce pétrole, avant qu'il puisse être utilisé comme essence dans votre voiture, il va falloir le raffiner. Ces aliments, avant de pouvoir utiliser l'énergie qu'il y a dans ces aliments et de pouvoir en extraire les nutriments qui vont vous être utiles, il va falloir raffiner ces aliments. C'est ce qu'on appelle la digestion. Donc, cette digestion, nous, dans notre corps, c'est un, une digestion chimique. Donc, il y a différentes étapes, avec différentes substances, avec des enzymes, dans l'estomac, on a des enzymes qui vont digérer essentiellement les protéines, un petit peu les lipides. Ensuite, au niveau de l'intestin grêle, on va avoir des enzymes qui vont digérer tout, protéines, glucides, lipides. Et puis, on a aussi la salive qui va prédigérer les féculents. Donc, si la digestion elle, se passe bien, vous allez pouvoir bénéficier, alors vous allez dépenser peu d'énergie pour retirer de ces aliments beaucoup plus d'énergie et des nutriments qui vont vous servir à refaire vos cellules et à faire fonctionner votre corps no normalement. Mais si la digestion se passe pas bien, si vous faites de mauvaises combinaisons alimentaires, si vous êtes stressé quand vous mangez, si vous avez froid quand vous mangez, si euh, vous mangez beaucoup trop et que du coup votre estomac il est plein à craquer, et que les enzymes, bah, mécaniquement, ne peuvent pas impré... un... imprégner, non. Bon. ne peuvent pas aller dans tous les aliments. Ou alors que le, péristalt... le... le péristaltile stomacal ne se fait pas. C'est-à-dire que normalement, l'estomac se contracte, et donc ça mélange le bol alimentaire avec les enzymes, et là, votre estomac il est plein à craquer, ça se fait pas. Vous prenez un, un saladier de salade, vous le remplissez à rabord, vous allez voir que vous allez pas pouvoir remuer cette salade sans en mettre la moitié à côté. Votre estomac, c'est pareil. S'il est plein à 100%, eh ben, vous allez avoir une indigestion. C'est obligé. Et puis, il y a aussi le fait que votre estomac n'est pas capable de produire autant d'enzymes qu'il faudrait si votre estomac est plein. Alors, vous avez une capacité de production d'enzymes euh, qui est de je sais pas combien par minute. Mais vous ne pouvez pas en produire plus qu'une certaine quantité. Donc, tout ça pour dire que si vous mangez trop, ou dans de mauvaises conditions, ou de, avec de mauvaises, de mauvaises combinaisons alimentaires, eh bien vous allez mal digérer. Cette mauvaise digestion peut générer ensuite des fermentations. Donc, toute fermentation produit des acides. Fermentation lactique, acide lactique, euh, fermentation euh, malique, enfin, bon, quand, quand vous faites fermenter de la pomme, vous avez une production d'acide malique, et puis vous allez avoir plein d'acides en fonction des bactéries, et puis de ce qu'il y a dans ce que vous faites fermenter. Donc, une mauvaise digestion, une indigestion va entraîner la plupart du temps des fermentations qui vont produire des acides qu'il n'y avait pas au départ. Donc, c'est pour ça que certains aliments peuvent devenir acidifiants si vous digérez mal. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, j'espère que c'est clair. Il y a Antoinette qui nous dit euh, « Le sucre, c'est une drogue, on est d'accord. » C'est une drogue, et c'est hyper dur de s'en passer. Donc, euh, bah, euh, à la maison, François, euh, il fait le test depuis maintenant deux mois de plus du tout manger de sucre. Les seuls sucres qu'il mange, c'est un petit peu de fruits et les fruits du jardin. Et, euh, et c'est vrai que ça a été dur. Ça a été dur les premières semaines, mais plus ça va, et plus ça devient facile. Et comme il explique, c'est plus facile d'arrêter complètement le sucre plutôt que d'essayer de se contrôler. C'est plus difficile de se contrôler, d'avoir la tentation du sucre régulièrement, de se limiter, c'est beaucoup plus difficile de dire « Non, je coupe complètement, j'arrête. Euh, » Alors il faut une prise de conscience, il faut avoir conscience que vraiment ça nous pose problème. Mais si vous avez cette prise de conscience, ben c'est plus, plus facile par expérience d'arrêter complètement. Et c'est vrai que les fruits, alors les fruits, ils ont un statut particulier. Euh, notre ami Gundry l'en en parle. Alors, c'est une vision euh, à laquelle je n'avais pas pensé. Pour lui, les fruits, ils sont présents dans la nature, en moyenne, on va dire, entre juillet et septembre-octobre. Voilà, en moyenne. Alors, je ne vais pas parler des fruits, hein, les fraises du mois d'avril, la pousse sous serre, bon, il y a plein de fruits ils poussent sous cerf, en tout cas je parle de la France métropolitaine, mais je parle des fruits qui poussent naturellement dans la nature. Euh... Et donc, la théorie de docteur Goudry, c'est de dire les fruits servent aux animaux à s'engraisser en prévision de l'hiver pour faire des réserves. Voilà. Donc, ils vont manger des fruits en juillet, en août, en septembre, en octobre. Et puis, on, on va vers la fin de la saison, plus les fruits sont sucrés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les figues, hein, c'est des, des fruits de fin d'été ou d'automne. Vous avez le raisin, pareil, hyper sucré. Donc, on a tous ces fruits qui sont hyper sucrés. Et plus on avance, plus c'est très sucré. Les premiers fruits, comme les cerises, sont peu sucrés, hein, comparativement aux figues, par exemple. Et donc, tout ce sucre, eh ben, il va être mis en réserve et euh, il va être mis en réserve sous forme de gras. Donc sa théorie, c'est ça. Et ça me semble plausible. Voilà, c'est tout à fait possible que ce soit ça. Donc euh, Et donc lui, il dit, bah, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des fruits euh, 365 jours par an. Donc, notre corps, eh ben, il a l'impression d'être en été toute l'année. Et donc, il va être en mode stockage, stockage, stockage. Alors, il y a le fruit, puis il y a tout ce qui est sucré, évidemment, qui va avoir euh, le même effet. Donc... Voilà, les fruits, c'est quand même assez particulier. C'est pas anodin si euh, notre ami euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, le livre euh, médical, médium, Anthony William, il conseille autant les fruits. Bon, faut pas se leurrer, hein, les, les fruits, ça reste quand même du sucre, euh, de l'eau, et puis surtout du sucre. Voilà. <rire> Bizarrement, euh, dans tous ces smoothies, euh, il va mettre... Euh, majoritairement des fruits, une petite feuille de chou -kale pour faire style, hein, pour se donner bonne conscience, mais ce qu'il mange, c'est quand même du sucre. C'est un mec qui se shoot au sucre. Bon, Et c'est le cas de tous les crudis machins euh, qui, euh, qui mangent du sucre, du sucre, et encore du sucre. Et donc, ils vont nous dire que c'est super bon de manger des fruits, euh, alors qu'ils ressemblent à rien du tout. quoi. Ils ressemblent à... En tout cas, moi, ceux que j'ai vus, et ceux qui sont euh, sur YouTube médiatisés... Euh, bah moi je vois que j'ai pas, pas envie de le ressembler il y a eu un documentaire il y a pas longtemps sur, euh, dans Enquête Exclusive sur, alors je me rappelle plus le titre mais bon, il parlait de Irène Grosjean de son bras droit qui euh, va peut-être aller en taule, en tout cas il est en procès parce qu'il conseille euh, à, il avait conseillé à un jeune mec de 35 ans qui avait un cancer eh ben de lui faire confiance, résultat, le mec, il est mort en quelques mois, et puis il y a Grosjean qui dit que grâce à son régime, il n'y a plus de sida, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus rien, enfin, c'est des gens qui sont des dangers publics, voilà, ils sont dangereux, ils racontent n'importe quoi, euh, on avait aussi, comment il s'appelle, Eric Viard, qui est un ex-associé de Thierry Casasnovas, Alors, ils sont frités euh, pour des raisons qui les regardent, ils avaient fait chacun une vidéo, et, euh, et lui c'est pareil, lui il est végétarien, enfin végétarien depuis 20 ou 25 ans, mais quand il a quelques années de plus que moi, quand, quand je le regarde avec toutes ses rides, je me dis waouh, et à côté de ça il va nous dire que c'est un régime qui amène plein d'énergie, plein de vitalité et tout, mais ok, c'est j'ai du mal à le croire, <rire> le problème il est là, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le croire. Bien, alors, euh, tac. Bon, alors, on a répondu à la question de... Non, de, de Corinne. Maintenant, attends, je vais répondre à la question. Ah, on me dit que le bleu me va bien. Merci, merci. François, quand il a mis le t-shirt, il m'a dit... qu'est-ce que tu mets encore comme t-shirt Lui, il n'aime pas. Moi, j'aime bien. Bon, ça fait un petit peu à dos attardé, mais c'est pas grave. Hein. Alors, Daniel. Alors, merci beaucoup pour tes webinaires. Il est important de consommer régulièrement des bons gras. Mais comment faire lorsqu'on est fragile côté foie et vésicule biliaire Vésicule à paroi épaisse, boue biliaire, vous, euh, voire calcul, en espérant que... Ma... Alors, bon... Euh... Ben, je ne sais pas trop. Alors Le problème, c'est que je ne sais pas ce que tu manges. Si je savais ce que tu manges, la question, c'est... Si tu as un régime, si tu passes à un régime avec peu ou pas de féculents, est-ce que, alors il, y a, il va forcément y avoir une période d'adaptation, mais est-ce que petit à petit ça va te permettre de, de mieux digérer Le problème c'est que quand on mange des aliments qui ne vont pas ensemble, qu'on a une indigestion chronique, on fatigue tellement notre corps, notre foie, que, euh, bah après il n'y a plus rien qui passe. Alors bon, c'est une hypothèse, peut-être qu'en ayant une alimentation beaucoup plus comme ce que je conseille, beaucoup plus légère, c'est vrai que moi je me suis rendu compte que quand je mélange des féculents avec une protéine animale, j'ai fait ça toute ma vie, mais là je me rends compte que c'est quand même beaucoup plus difficile à digérer. Avant j'avais pas de point de comparaison puisque je faisais que ça. Maintenant que je fais euh, pas de féculents au quotidien, j'en mange très rarement, et eh bah, ben, du coup, dès que j'en rajoute, je vois tout de suite la différence. Et j'ai même vu la différence sans protéines animales. Donc on a eu des invités, j'ai fait du riz blanc pour nos invités, j'en ai fait beaucoup trop parce que j'ai plus l'habitude d'en faire, donc j'en ai fait 3 tonnes. Résultat, il m'en restait pas mal, je me suis dit, bon, je vais quand même le manger, du riz blanc basmati, bio. Et... et je me suis rendu compte, donc j'en mangeais le soir, et eh bien que ça me générait quelques heures après des acidités que je n'ai jamais. Bon. Donc, euh, ouais, pas top. Bon, c'est tout ce que je peux te dire, Daniel. C'est pas évident parce que je... Voilà. J'ai pas assez d'infos. Alors, autre question. Comment avoir une alimentation anti-inflammatoire, mais aussi prendre du poids quand on a un tempérament nerveux Alors, je pose cette question et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié ce que normalement je fais. C'est-à-dire que quand il y a une, une thématique, je commence par donner mon avis. C'est quoi l'alimentation anti-inflammatoire J'ai complètement oublié de commencer par ça. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais mettre... Bon, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est quoi Alors, euh, je vais commencer par ça. Première chose, avant d'avoir une... Alors, il y a deux façons de faire. Donc, il y en a qui vont euh, diaboliser tout un tas d'aliments, et qui vont me dire, il faut rajouter tel aliment qui est anti-inflammatoire. Bon, ça, personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens il y a une autre façon de voir les choses, c'est de se dire ben, si j'ai une alimentation qui génère des inflammations, que je commence par avoir une alimentation qui n'est pas pro-inflammatoire. Et euh, le problème, alors comme il s'appelle ce, ce monsieur qui parle beaucoup d'alimentation anti-inflammatoire, alors encore une fois, malheureusement, il ressemble à rien du tout, il a l'air tellement usé le pauvre, c'est vrai que c'est compliqué en fait tous ces gens qui vous donnent de bons conseils, qui vous disent que leur truc, leur alimentation, c'est c'est super, c'est ça vous donne de la vitalité, c'est anti-inflammatoire. Puis quand tu vois le mec et tu dis putain ouais, lui il a pris cher. Je sais pas quand, je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie mais il a pris cher. Euh, pour moi c'est un vrai problème parce que je me dis mais si je suis ses conseils je vais les ressembler. Donc euh, ce monsieur donc qui conseille l'alimentation anti-inflammatoire, qui dit que les protéines animales sont euh, euh, cancéreux, enfin, génératrices de cancer, voilà, il y a toujours les mêmes, euh, toujours les mêmes bêtises, et, et puis qui oublie Non, c'est pas le professeur Joyeux, non, le professeur Joyeux, non, non, c'est pas lui dont je parle, hein. Amel. Non, non, c'est... Euh... Le... En plus, je sais exactement à quoi il ressemble, bref, euh... bon, c'est pas grave, si vous avez euh, d'autres idées, allez-y. Euh... Donc, à mon avis, certains ils racontent quand même des bêtises. Donc, on va commencer par avoir une alimentation qui ne génère pas d'inflammation. Et en lisant le livre de, du docteur Gounry, ben, j'ai quand même pris conscience que tout un tas d'aliments sains pouvaient générer des inflammations. Et comment ça se fait qu'il y ait autant de VG machin, qu'il y ait autant de problèmes au niveau digestif, au niveau articulaire. Euh, moi, c'est ce que je constate dans mon entourage. Alors, si c'est les lectines, effectivement, parce que c'est vrai qu'ils mangent, ils se gavent de céréales, de légumineuses, d'oléagineux, bah, effectivement, si ça vient des lectines, c'est un problème. Et tout un tas d'aliments qu'on pouvait penser être des aliments sains, finalement, ils ne le sont peut-être pas. Non, c'est pas Cohen non plus, non. Ah ben voilà, ça y est, Amel, Jean-Paul Curtet, tu as trouvé, c'est lui. C'est lui. Voilà, Alors, regardez une vidéo de lui récente, ben, vous verrez que, euh, voilà. je sais pas s'il a suivi les conseils qu'il donne, mais en tout cas, si c'est le cas, eh bien, eh bien, eh bien, voilà, ça donne pas forcément envie de, de lui ressembler. Euh... Bon, alors donc, avoir une alimentation qui ne va pas générer d'inflammation, sachant que c'est très compliqué, parce que vous pouvez manger des aliments qui sont supposés être parfaits. Vous pouvez manger des fruits, des légumes, des céréales complètes, alors ça c'est vraiment le combo de la naturopathie classique, et maintenant des nutritionnistes, des céréales complètes, des légumineuses, et tous ces éléments végétaux vont apporter des lectines plus ou moins nocives suivant les personnes et suivant l'état de leur microbiote. Mais si ça euh, désorganise votre microbiote, si ça détruit le mucus qui protège normalement la muqueuse intestinale, si ça euh, écarte des jonctions serrées, Donc vous imaginez que vous avez des cellules, il y a une cellule au niveau de la muqueuse de l'intestin grêle, c'est une cellule qui est collée des cellules qui sont collées les unes aux autres, mais il y a une seule couche de cellules. Vous ne savez pas beaucoup. Et donc l'espace qui est entre deux cellules, on appelle ça les jonctions serrées. Et il y a des lectines qui sont capables de faire en sorte que cet espace, il s'écarte. Ce qui va permettre à des molécules indésirables de passer dans le sang alors que normalement, elles n'auraient pas dû passer. Donc c'est ce qu'on va appeler le... Euh, D'intestin pour eux. Voilà. Ça, c'est un vrai problème. Donc, il faut quand même commencer par vérifier que notre microbiote, il est équilibré, qu'on n'amène pas des éléments qui vont abîmer notre microbiote, abîmer le mucus qui protège le, la muqueuse intestinale et qui vont pas écarter les jonctions serrées. Et là, on va commencer par, euh, par avoir une alimentation anti-inflammatoire. Ensuite il faut vérifier qu'on n'a pas de mauvaise combinaison alimentaire. Donc l'exemple euh, féculent plus aliment acide, féculent plus sucre, toutes les pâtisseries. Fécul euh, féculent plus protéines animales. Protéines animales plus sucre. Voilà. Donc là vous avez des exemples. Et, Et puis après il ben, y a votre capacité digestive. Il y a des personnes qui, par exemple, ont une capacité digestive au niveau de l'estomac qui est hyper faible, Alors, notamment toutes les personnes qui ont pris trop de jus de légumes, ce qui a été moi pendant des années, petit à petit, petit à petit, j'ai éteint mon feu digestif au niveau de l'estomac, et donc à la fin, je digérais mal tout. Ça c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'après, je n'arrivais plus à avoir un estomac qui avait un pH suffisamment bas pour arriver à digérer correctement tous les aliments que je mangeais. Donc j'ai euh, eu une période avec des remontées acides. Remontée acide égale euh, production d'acidité dans l'estomac pas suffisante. Puisque quand c'est le cas, votre, le sphincter qui est en haut de l'estomac se ferme. Mais si jamais il est ouvert, ça veut dire que l'acidité qui est produite dans l'estomac n'est pas suffisante. Voilà, il y a un mécanisme automatique. pH bas, à peu près à 2, le sphincter se ferme. pH plus élevé, il reste ouvert. Voilà, c'est mathématique. Bon, après, il peut y avoir l'hyperphagie qui va dilater le, le sphincter supérieur de l'estomac. Il peut y avoir d'autres choses, mais en tout cas, très souvent, production d'acidité euh, pas suffisante quand on a justement des remontées acides. Euh, voilà. Bon, si je résume, alimentation anti-inflammatoire faire en sorte de ne pas avoir une alimentation pro-inflammatoire. Donc pas d'indigestion, pas de mauvaise digestion, pas d'incompatibilité alimentaire. Ensuite, pas d'aliments qui vont amener une quantité importante de lectine, et avoir un microbiote suffisamment équilibré qui va être capable de détruire une partie de ces lectines. Et là, on va avoir un microbiote qui va jouer son rôle en produisant des substances qui vont nous protéger contre certaines lectines, contre certaines bactéries, etc. qui vont produire des substances qui nous sont bénéfiques. Ensuite, on va avoir un mucus qui va bien protéger la muqueuse intestinale. Et puis, et puis, et puis, et puis, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Donc voilà ma vision de l'alimentation alors anti-inflammatoire. Bon, j'ai mis un titre pour que tout le monde comprenne, hein. mais vous avez bien compris que ce serait une alimentation... Euh, qui ne soit pas pro-inflammatoire. Donc, on revient à notre question. Comment avoir une alimentation anti-inflammatoire, mais aussi prendre du poids quand on a un tempérament nerveux Alors, Franck, tu es, es un jeune, 25 ans. Premièrement, bon, il faut que tu arrives à avoir une alimentation qui... Alors, le but dans ton cas, parce que tempérament nerveux, ça veut dire système digestif, pas très opérationnel c'est comme ça voilà la génétique est apporté plein de qualités et puis un des trucs un peu pourris. bon ton système ton usine à raffiner les aliments à transformer les aliments bruts que tu manges en énergie en nutriments elle n'a pas un, un, un rendement top il faut faire avec ça veut dire qu'il va falloir que tu aies des repas relativement simples, pas mélanger trop de trucs euh avoir une source de protéines animales au moins une fois par jour. Et, et, puis, et puis, alors peut-être pas, pas trop de féculents. Alors je sais qu'il y a des personnes qui me disent, alors moi je les crois, hein, qui me disent qu'elles peuvent pas supprimer complètement les féculents. Alors moi je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, tout le monde n'est évidemment pas comme moi, et heureusement. Bon, moi je conseille de supprimer les féculents à certains repas, ça peut être un bon, un bon truc. En manger le midi et pas le soir, ou en manger le soir et pas le midi. Avoir des repas sans féculents d'autres repas avec. Il y a une autre possibilité pour certaines personnes, c'est de manger peu de féculents à tous les repas, ou quasiment à tous les repas, mais en tout cas diminuer la quantité de féculents. Euh... Alors, quelles protéines privilégier pour ne pas... Euh... Attends. Ah non, merde, je ne suis pas dans la même... Ah ouais, parce que tu as posé deux questions, mon, mon Franck. Bon, donc je vais répondre à la deuxième question. Donc celle-là, hop. En même temps, je vais répondre à la deuxième question, voilà. Une forte consommation de protéines euh, ne serait-il pas source d'inflammation Quelle protéine préjugée Alors, euh, c'est toujours pareil. Hein. Là, tu dis une forte consommation de protéines. Pourquoi en consommer fortement ou trop Consomme ce dont tu as besoin. Ça va être simple. Si tu en manges trop, tu vas voir que ta digestion va prendre trois plombes. C'est-à-dire que tu vas manger à midi, et puis le soir à 19-20h, tu n'auras toujours pas faim, tu n'auras toujours pas vraiment faim. Donc il faut vraiment que tu manges un nouveau repas quand ton estomac est vide. Et euh, souvent, les tempéraments nerveux, ils ont une capacité digestive qui est un peu faible, donc euh, ils arrivent le soir, ils n'ont pas fini de digérer leur repas de midi. Donc ça, c'est important. Donc tu manges la quantité qui va te permettre, au repas suivant, d'avoir complètement digéré ce que tu as mangé. Sinon, tu vas avoir une indigestion sur le deuxième repas. Et les protéines, bah, écoute, c'est à toi de tester, parce que là, encore une fois, tu testes. Je sais qu'il y a des protéines qui sont plus faciles à digérer. Par exemple, c'est clair que le poisson blanc, qui du coup est peu gras, il va être super facile à digérer, comparativement à des sardines ou du macro qui sont des poissons gras. Ça, c'est évident. Le gras a tendance à ralentir la digestion, ce qui n'est pas un problème, parce que le but, en fait, c'est au, au lieu d'avoir notre source exclusivement ou majoritairement via les glucides, via les sucres, simples ou complexes, eh ben, on va avoir notre énergie via les lipides. Et là, c'est top, parce qu'en fait, ça fait une, un niveau d'énergie qui est constant. On n'a plus ces pics et ces creux et ces pics et ces creux. Ça change vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc, euh, voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, je parle beaucoup. Je regarde rapidement... Euh... Je regarde rapidement ce qui se dit dans le chat. Effectivement, le site sud... donne des rides. Donne des rigues. tu verrais ma gueule à 41 balais. <rire> ok. Euh, il est marrant, David, mais c'est... Alors, attends. Il est marrant, David, mais c'est... On n'est pas dans notre microbiote. J'ai une formation de naturopathie. Alors effectivement Carpedium, on n'est pas dans notre microbiote, hein, on sait pas, c'est pas évident. Bon, pour savoir si votre microbiote, il est à peu près équilibré, c'est pas compliqué. Quand vous allez aux toilettes, vous faites la grosse commission, si vous n'avez quasiment pas ou pas de besoin de papier toilette, a, peu, a priori, votre microbiote, il est bon. Plus vous avez besoin de papier toilette, là, a priori, il y a un déséquilibre au niveau du microbiote. Euh, voilà bon en gros hein, c'est un bon moyen de vérifier si votre microbiote il, il est à peu près comme il faut. Euh... Alors juste petite remarque qui LG qui me dit que euh, tout le monde peut dire des bêtises mais se référer à enquête exclusive et leur procédé biaisé extrêmement malhonnête alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, moi, bah, j'ai vu des trucs, je trouvais ça, euh, c'était du n'importe quoi. Il n'empêche que euh, le problème, c'est que notre amie, par exemple, Irène Grosjean, qui dans ses vidéos, dans certaines vidéos, dit des choses, mais c'est n'importe Nawak, les trucs, les trucs qu'elle dit sur le, sur le sida, c'est n'importe Nawak. Donc après, il y a des gens comme Irène Grosjean, comme Thierry Cadasnovas, qui ont dit des... Euh, conneries monumentales et des choses dangereuses dans leurs vidéos qu'ils publient sur leur chaîne YouTube, bah forcément, hein, une exclusive' exclusive, elle s'est dit « Putain, mais c'est trop bien, hein, j'ai même pas besoin de faire de boulot, j'ai même pas besoin de... de... » Là, tout est dit dans... Tout est dit, euh, je vais sur sa chaîne YouTube, j'écoute quelques vidéos, et puis voilà, c'est réglé. Donc, évidemment, il faut regarder ces trucs. Moi, je regarde avec... Euh... Avec euh, l'œil du naturo, bah, l'œil de celui qui a une, une certaine expérience, hein, qui est la mienne. Hein. Et, euh, et après, je vois un petit peu, euh, hein, j'ai bien conscience qu'ils veulent faire du sensationnel. Excusez-moi, mais j'ai, à force de m'asseoir, j'ai mon short qui est tout plissé, c'est pas agréable. Hop là, je remets tout en place. <rire> c'est le problème d'être un homme. Les femmes ne comprennent pas ça. <rire> mais nous, il y a des choses qui peuvent pas être à la bonne place des fois. Bon, alors. Euh, da, 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 da. Bon. Alors, Gabriel, qui nous parle de manger des steaks tartare. Est-il bon pour profiter des vitamines de la viande Oui, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Il peut effectivement il peut y avoir des parasites. Alors, ça dépend où vous achetez votre viande, évidemment. Euh, oui, on peut manger cru. Alors, moi, j'aime bien la viande bleue, la viande rouge plutôt bleue. Et euh, ou ouais. bon, après euh, essayez d'être comment dire un peu dans l'équilibre voilà c'est pas parce que vous allez manger une viande qui est un peu cuite que ça va être la cata euh, rappelez-vous que aujourd'hui les personnes qui parce que là moi je par exemple je reçois le petit livre de ma, de ma commune donc, il y a je ne sais plus combien, je ne sais plus à combien on est, peut-être 2000 habitants. Et, et donc, à la fin, il y a les décès. Et je regarde toujours les décès. Les décès, les naissances, les naissances, pour voir les prénoms que les parents donnent. C'est quand même assez rigolo. Et les décès, bah, c'est pour voir à quel âge les gens du coin meurent. Et c'est vrai que quand on voit qu'il y a des gens qui meurent à 90 ans ou plus, il faut vous dire que ces gens-là, ils n'ont pas suivi les conseils d'Irène Grosjean ou de Thierry Casasnovas. Ils avaient leurs petits coups de rouge. Ils avaient leur viande qui était cuite, euh, je ne sais pas comment. Euh, voilà, donc c'est des gens qui ont mangé, a priori, euh, une alimentation relativement classique. Alors, pour un certain nombre, peut-être beaucoup même, hein, euh, ils ont une fin de vie pas top, avec plein de problèmes de santé, donc si on améliore les choses, eh ben, on peut vivre au moins à cet là mais en bonne santé, et mourir en bonne santé, ça c'est le top. Mais bon, soyez pas forcément extrêmes à vouloir que tout soit parfait, pas cuit et tout. Euh, une protéine animale, quand elle est trop cuite, elle devient indigeste. Ça, c'est clair. J'en ai déjà parlé dans les vidéos, la vidéo sur les sardines. Il y a des gens qui, me, qui continuent à me dire qu'est-ce que j'en sais, c'est quoi les preuves. Mais je leur dis, mais fais un test. Fais un test, c'est quand même pas compliqué. Un jour, tu manges deux boîtes de sardines en boîte, ça fait 200 grammes de sardines. Un autre jour, tu manges 200 grammes de sardines fraîches que tu fais cuire juste comme il faut, bah, tu verras par toi-même. 9 personnes sur 10 qui font ça, ou même 99 personnes sur 100 qui font ça, elles voient la différence. Donc, fais le test et tu verras bien. Voilà. Et c'est pareil pour euh, le au feu le bourguillon, tout ça, c'est des trucs. Voilà. Pourquoi ben Parce que les protéines sont des molécules tridimensionnelles. Quand elles sont trop cuites, ça fait comme une matière plastique qu'on ferait trop cuire, et donc la molécule va se déformer, et ensuite, nos enzymes digestives ne vont plus reconnaître ces protéines. Voilà. C'est comme ça. L'humain, il a trouvé le feu, il a vu qu'on pouvait faire cuire les choses, c'est un intérêt, mais trop cuire, c'est un problème. Et au contraire, quand on fait trop cuire une céréale, une légumineuse, et ben là, on va du coup détruire les lectines. Donc là, ça peut être intéressant. Notre ami Dr. Goundry euh, lui conseille, alors moi, je ne conseillerais pas forcément de faire ça, de cuire à l'autocuiseur toutes les céréales et les légumineuses. Bon, apparemment ça a des bénéfices et les personnes qui étaient qui avaient des problèmes avec les lectines n'ont plus de problème. OK. Avant en fait ce qu'on faisait c'est qu'on utilisait la fermentation donc ils parlent du pain au levain. Euh, aux États-Unis ce qu'ils appellent le pain c'est pas du pain, c'est une espèce de 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 merdouille de, de pain de mie avec 10 000 additifs, c'est une espèce de gâteau plus que du pain. Et euh, et apparemment, ils utilisent, ils, ils, ils utilisent pas mal de cérales de complètes. C'est redevenu à la mode. Donc avec encore plus de lectine. Voilà. Donc, ah, j'entends les canons. Il y a un orage qui... Alors, vous, vous entendez peut-être pas. Mais nous, on a des canons anti-grêle. Et, euh, et donc, il y a un orage qui se prépare. Alors là, je suis dans une pièce. Vous avez de la chance. Parce que là, on n'entend pas. Je ne sais pas si ceux qui se rappellent. Quand j'étais dans une autre pièce, j'étais sous les toits. Alors, les canons, on les entendait beaucoup plus fort. Là, on les entend à peine. C'est quand même beaucoup plus sympa pour le live. Euh, tout, 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 tout. Donc, euh, je disais quoi Je disais que voilà, les sardines en boîte, OK. Euh, protéines trop cuites, indigeste, Et euh, céréales trop cuites. Alors, ça fait monter l'index glycémique. Elles vont être mieux digérées et il y aura moins de lectines. Voilà. Bon, voilà, en gros, on va revenir. Euh, je ne sais plus où j'en étais à la question. Alors y a-t-il un lien? Alors c'est encore Franck, hein. Franck qui a posé plein de questions. Euh, je vais peut-être. Euh... Bon, je vais peut-être passer après à quelqu'un d'autre. Que je reviendrai après à tes questions, Franck, pour être sûr de répondre quand même à tout le monde. Et pas toujours toi, parce que tu as allé là. Euh, alors, y a-t-il un lien entre la consommation de gras et un taux élevé de cholestérol euh, À ma connaissance, euh, non. Hmm, on entend le tonnerre. s'il y a une coupure de courant, on va être embêté, parce que là, il n'y aura plus de connexion Internet. Donc là, attention, il euh, ne faut pas que ça coupe, hein. carpédien me dit « Pour Irène, tout ce qui est cuit, ce sont des cols. Ouais. » Cette vision naturopathique euh, du XXe siècle. Depuis Irène, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. On a découvert plein de choses et ce serait bien qu'elles se mettent à jour. Et c'est vrai que tous ces gens-là, tous ces, euh, ces chefs de file des, de ces mouvements, c'est des gens qui euh, bah, ils ont sûrement apporté quelque chose hein, de, de, de bien, en tout cas à une certaine époque. Mais ils ne sont pas remis à jour. Et à un moment donné, quand tu répètes des conneries, il faut te mettre à jour, quoi. Quand tu sais que c'est des conneries, quand on t'a dit que c'était des, des conneries, au lieu de répéter encore et encore les mêmes bêtises, il faut, euh, faut s'actualiser, et puis reconnaître que c'est n'importe quoi. Donc conseiller aux gens euh, que du cru, euh, une quantité massive de fruits qui viennent d'un peu partout à, à travers le monde, des euh, noix de cajou à volonté, et j'en passe, c'est n'importe quoi, voilà. Euh, bon, alors, euh... donc Franck, consommation. Donc à ma connaissance, non. Voilà. À ma connaissance, non. Euh, alors attends. Tac, tac. Tac, tac, tac. Putain, j'ai une touche qui... La pauvre elle est en train de mourir. J'ai peut-être été un peu brutasse avec mon clavier. Alors attends, là on a quoi là ah bah oui, j'ai pas, pas fait ce qu'il fallait. Ça. Là, ça devrait fonctionner. Alors, petite question d'Elina. Hello David, est-ce que le yaourt nature est considéré comme inflammatoire Alors, le yaourt nature, c'est quoi C'est du lait, majoritairement du lait de vache. On trouve maintenant des yaourts au lait de brebis. Donc, la différence, c'est quoi Alors, déjà, dans... Euh, la nature, il y a deux types de caséines. Vous avez la, la caséine... Euh... Attends, que je dise pas de bêtises. La caséine A2, qui est la bonne. Et vous avez la caséine A1, qu'on trouve dans les variétés modernes de vaches. Bon, la caséine A1, elle est beaucoup plus problématique. C'est, à force de faire des croisements... Les agriculteurs, ils sont tombés sur les vaches noires et blanches, les, euh, les Holstein, qui produisaient plus de lait. Malchance, eh ben, il y avait cette protéine, cette casine A1, qui allait avec le package. Et du coup, aujourd'hui, bah, c'est cette vache qu'on trouve en majorité à travers le monde. Parce qu'elle est très productrice, mais elle a cette protéine qui nous pose problème, qui se comporte comme une lectine. Et donc, on va trouver cette proté donc les protéines A2, enfin la caséine A2, dans les laits de brebis, les laits de chèvre et les laits de vache de variété ancienne. Donc, déjà, voilà, il y a ce problème-là. Le yaourt, il est fait avec quel lait Donc, il y a un lait qui posera moins de problèmes que l'autre. Les produits laitiers, d'une manière générale, hein, on n'est pas fait pour en manger c'est un aliment plaisir. Donc euh, voilà, la plupart des gens, la majorité des gens, euh, ça leur cause des problèmes. Donc moi ce que je conseille, si tu veux en manger, n'en mange pas tout le temps. T'en manges de temps en temps, mais pas tout le temps. Et il faut que tu fasses des pauses suffisamment longues, longues ça veut dire quelques semaines, pour que ton corps eh ben, il se repose et qu'il ne soit pas impacté par un éventuel problème lié à cette consommation de produits laitiers. Deuxième question. Je fais souvent des poussées d'afte et c'est très douloureux. Je me mords très souvent la langue et la joue. et La morsure se transforme en aftes dans un, dans un peu de temps. Je souffre de ça. Pour info, j'ai une hygiène de bouche impeccable. Est-ce un signe d'un taux élevé d'inflammation dans mon corps Oui. Sauras-tu comment réduire les aftes Ben non, parce que je ne connais pas la cause. C'est quand même un réflexe que vous avez tous, et c'est un réflexe qu'on a tous humains. Bon, moi peut-être un peu moins maintenant mais en tout cas que j'ai eu pendant longtemps, c'est de penser qu'à chaque symptôme, il y a une solution. Pourquoi tu as des aftes Ce qui est sûr, c'est que ton microbiote intestinal, il est déséquilibré, ça c'est sûr. À 100%. Euh, que Peut-être que tu manges, probablement que tu manges des choses qui ne te conviennent pas, ça c'est sûr à 95%. <rire> Donc voilà, mais je ne peux pas, pas t'en dire plus. Parce que je ne sais pas ce qui te pose problème dans ce que tu manges. Next. Alors Ensuite, c'est Camille. Euh, que manger pour ne pas avoir d'inflammation Plus vers le genou. Alors l'idéal, c'est de rien manger. Voilà, si tu manges rien, tu n'auras pas d'inflammation. Alors je dis ça, c'est pas que en rigolant. Pour les personnes qui ont expérimenté le jeûne, alors le jeûne, tout le monde peut en faire. On commence, on fait un petit jeûne d'une demi-journée. Après, on fait une journée. Après, on fait une journée, on, on dort, et puis on, on recommence à manger le lendemain midi, par exemple. Vous faites pas n'importe quoi, vous y allez tout doucement, mais tout le monde peut jeûner, il suffit d'y aller progressivement. Euh, donc, c'est vrai qu'on se rend compte que quand on jeûne, et ben, comme par magie, hop, toutes les douleurs disparaissent. Alors, il va falloir un jour, deux jours, trois jours, mais en tout cas, les, les douleurs disparaissent. Et dès qu'on se remet à manger, généralement, ce qu'on mangeait avant, ce qu'on pensait être bon pour nous, et ben les inflammations reviennent, et les douleurs reviennent. Moi j'ai fait l'expérience cet hiver, euh, on a acheté du fromage, un petit peu trop, on s'est fait un petit peu trop de repas avec du fromage, et j'ai eu des douleurs aux épaules, donc je me suis dit ça y est, voilà je deviens vieux, papy David hein, commence à avoir des douleurs articulaires, j'avais eu aussi des inflammations au niveau du doigt, Alors, en plus moi c'est super, je sais que moi, je suis un, en homéopathie, on parle de tempérament euh, neuroarthritique. Et donc, moi, je suis sujet au, à l'arthrite. Donc, l'arthrite, c'est quoi Les inflammations vont s'enflammer. Pourquoi Eh bien, parce qu'il y a des substances... Enfin, mon corps va détruire les articulations parce qu'il y a des substances qui rentrent dans mon corps, qui ressemblent aux protéines de mes articulations. Donc, mon corps va attaquer ces substances-là qui sont passées parce qu'il y avait une muqueuse intestinale qui ne jouait pas son rôle, un intestin poreux. Ensuite, j'ai mangé des choses qui ne me convenaient pas, et donc ça passe dans le sang, et mon corps, il attaque ces protéines qui ressemblent aux protéines de mes articulations. Et donc, j'ai eu des inflammations euh, de type arthritique. Donc, pas top, parce que ça peut entraîner des déformations et tout, et ça peut détruire les articulations. Bon, je savais d'où ça venait, j'ai arrêté le fromage, et comme par magie, plus De problème, voilà donc petite expérience que tout le monde peut faire. Regardez ce que vous mangez, regardez les assiettes hein, que j'ai mises en début de live. Ce que je mange moi, à mon quotidien, et ben, ça vous donnera une idée. Plus vous, vous éloignez de ce type d'assiette, plus peut-être euh, peut vous allez avoir des problèmes. Alors, c'est pas de l'assiette idéale pour tout le monde à tout âge, c'est une idée, c'est juste pour que vous voyez un petit peu ce que je mange. Mais voilà, si vous mangez peut-être trop de produits laitiers, ou même des produits laitiers régulièrement, trop de féculents, trop de céréales, trop de légumineuses, trop d'oléagineux, bah peut-être que c'est ça qui est la cause de votre problème. Alors ensuite, petite question de Gabriel. Donc j'ai vu que tu étais là, Gabriel. Alors, Gabriel, pour un jeune de mon âge, vaut-il mieux manger des protéines animales une ou deux fois par jour Alors toi, tu as un tempérament, on n'a pas du tout le même tempérament, parce que j'ai une photo de toi, et je me rappelle des autres photos que tu m'as envoyées. Toi, tu sembles être le tempérament qui a plutôt une facilité à faire du muscle, ce qui n'est pas du tout mon cas à 21 ans, je ressemblais à rien du tout. En plus, je vois ta taille, et ton poids, donc on a la même taille, sauf que tu fais 20 kg de plus que moi. Donc on n'a pas du tout le même tempérament. Donc euh, voilà, toi, tu pourrais manger moins de protéines animales. Après, c'est à toi de voir. Il y a deux façons de faire. Il y a une façon qui consiste à en manger une quantité plus importante à un repas et une autre façon qui consiste à en manger moins, mais sur deux repas. Et puis, il y a des gens qui sont dans ton tempérament qui, des fois, auraient tendance à en manger beaucoup deux fois, parce qu'ils aiment ça. Donc là, par contre, là, c'est problématique et tu, vas, tu passerais dans l'excès. Si c'est ton cas, tu passerais dans l'excès. Donc, euh, euh, il n'y a pas besoin d'en manger beaucoup, en fait. Euh, ça me fait penser à un truc euh, dans ce livre là euh, alors lui ce qu'il conseille pour les gens minces c'est de manger toutes les 1 heure, enfin toutes les 1 h demie à 2 heures. il conseille le grignotage alors le grignotage au niveau immunitaire c'est la cata absolue quand vous transformez en estomac sur pâte à manger même si c'est un grain de raisin un petit peu de fruits régulièrement c'est la cata absolue donc euh, là, son conseil, je me dis, mais ce mec, c'est un danger. Alors, best-seller du New York Times, super. Bon, moi, Anthony, Robin, euh, Anthony Williams, euh, non, je ne suis vraiment pas fan. Je trouve qu'il donne des conseils complètement stupides et dangereux. Donc pour toi, Gabriel, ben, euh, à toi de voir, tu testes. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de règles. Hein. C'est à chacun de trouver son équilibre. Le but, c'est de voir comment on sent c'est euh, de voir comment c'est dans la durée, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir du mal à faire des choses, psychologiquement, ils ne vont pas y arriver. Ce n'est pas le tout de donner des conseils, il faut que la personne en face elle puisse les suivre. Donc, attention. Voilà. Bon, c'est tout. Hein. Prochaine question, c'est Maria. Alors, Maria, euh, je suis en Hashimoto. Y a-t-il une contre-indication pour des plantes comme le ginseng ou le maca réputé pour donner un peu de peps j'avais lu que l'ikinacéa n'était pas recommandée. Alors, je ne suis pas un spécialiste, donc c'est un problème de thyroïde, maladie auto-immune. Euh... Donc, maladie auto-immune, le corps attaque la glande thyroïde. Pourquoi ben une théorie, c'est de dire que les lectines qui passent dans le sang et qui ressemblent à la thyroïde, ben quand notre système immunitaire va attaquer ces lectines, ensuite, il va attaquer la thyroïde. C'est une théorie. Moi en naturopathie j'avais appris ça mais sans le mot lectine. Ce que j'avais appris c'est que il y avait des molécules qui passaient dans le sang, des morceaux de protéines qui ressemblaient à la thyroïde. Voilà, donc le docteur Gondi, lui, il parle de lectine. Alors peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça en partie, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pourquoi notre corps attaque lui-même la thyroïde, et eh ben c'est ça en fait qui. C'est la question qu'il faut se poser. Alors Le ginseng, on, très sincèrement, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne saurais pas trop quoi te répondre. Je ne savais même pas que l'échinacée posait problème en cas de, de ce type de problème, donc je ne sais pas trop quoi te répondre. Euh, bah, du coup, vous voyez, j'ai cliqué accidentellement, je suis passé à la question suivante. C'est des cas particuliers, et tout ça, c'est dans le cas d'une consultation, c'est compliqué, en fait, de donner des conseils comme ça, qui peuvent éventuellement... Euh, générer des problèmes chez la personne. Donc, euh, voilà, j'ai pas trop envie de donner ce type de conseil. Voilà, il faut y aller doucement quand on a un Hashimoto. Alors, le retour de Franck. Franck Isback. Euh... Attends, j'en suis où là Franck. Comment les glucides contribuent à une inflammation généralisée Est-ce possible de consommer des glucides en quantité raisonnable sans développer d'inflammation Bon, plus, ces questions sont super intéressantes. Je pense qu'elles vont intéresser euh, pas mal de monde. Comment les glucides contribuent à une inflammation généralisée Alors, il y a, il y a plusieurs choses. Associés aux glucides, il y a toujours des lectines. Sauf exception, rare. Alors, apparemment, dans le millet, il n'y en aurait pas, ou quasiment pas. Dans le sorgho, pareil. Mais, voilà, dans les légumes, dans les fruits, dans la plupart des céréales, les glucides sont associés à des lectines. Sauf exception, c'est quasiment certain. Ensuite, il y a comment on mange ses glucides. Donc s'il si y a une indigestion, par exemple vous mangez du riz avec du citron, ou de la sauce tomate, des pâtes avec de la sauce tomate, vous allez avoir une mauvaise digestion de vos glucides. Donc ça, c'est euh, générateur d'inflammation. Alors est-ce possible Eh bien disons, moi je bois de l'eau, mais comme je parle, ça me fait... Je bois, et ça fait de l'air, ça fait des petits rototo. Est-ce possible de consommer des glucides en quantité raisonnable sans développer d'inflammation Alors oui, je pense que tu parles de glucides complexes, parce que les glucides, il y en a de toute façon dans les légumes, il y en a dans les fruits. Euh, oui, c'est possible, oui. Tu les diminues. Moi, je te conseille de les diminuer. Et, euh, et, puis, et puis voilà. Hein. Et après, tu vas voir comment tu te sens, quel est le seuil euh, que tu peux atteindre, euh, le seuil euh, inférieur. Il faut que tu testes hein, pour ça. Donc euh, oui, voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre, mais alors ensuite Annie, comment expliques-tu que je n'ai aucun effet secondaire au niveau intestinal avec les antibiotiques en conserve, bocal en verre, alors que je ne supporte pas du tout si je les prépare moi-même et ce malgré trempage prolongé Ah, pourquoi c'est une conserve. C'est quoi une conserve C'est un aliment qui a été cuit sous haute pression pendant un certain temps. Pourquoi et bien Parce que le procédé de stérilisation, c'est comme ça qu'il fonctionne. Si on veut qu'un aliment il se conserve quasi, quasiment éternellement dans le temps, il y a monsieur stérilisation en 1900, je ne sais plus combien. Bon, je ne sais plus la date, je dis ça au hasard. Qui a trouvé ça? Donc, la conserve, c'est pas une cuisson anodine. C'est une cuisson à l'autocuiseur, comme le conseille le docteur Goundry. Donc, lui conseille de faire cuire toutes les céréales et les légumineuses à l'autocuiseur. À cocotte minute. Pourquoi? Parce que la température va pouvoir dépasser les 100 degrés, vu qu'il y a une pression supérieure à la pression atmosphérique. C'est un peu technique. Mais en gros, quand vous faites cuire dans une casserole euh, volantille, la température moyenne, si vous mettez un thermomètre, vous verrez. Vous serez autour de 85-90 degrés. Quand vous faites à l'autocuiseur ou à la cocotte minute, la température, ça va aller jusqu'à, sans problème, 120 degrés. Et du coup, vous allez détruire une bonne partie des lectines. Donc, voilà. Voilà pourquoi est-ce que les lentilles en conserve Tu les digères mieux et te poses moins de problèmes que les lentilles que tu fais cuire toi-même. Donc, la solution... Eh ben, tu fais cuire la cocotte minute. Voilà. Alors, le trempage, ça ne sert pas à grand chose. Hein. À ce niveau-là, les lectines, c'est des protéines qui sont dans la matière. Hein. Vous n'allez pas les. Ce n'est pas comme du sel qui se dissout dans l'eau. Hein. Les protéines, elles ne vont pas partir par magie. Hein. Donc, le trempage, ça ne sert pas à grand chose. Très sincèrement, euh, c'est plutôt un, un truc ésotérique. Mais. Euh, si vraiment on regarde en termes d'efficacité, il ne se passe rien. Avec ou sans trompage, vous verrez que la digestibilité sera la même. Il y a un truc euh, qui, dont il a parlé, le docteur Alors, je vous parle de plein de choses, parce que c'est un livre que je viens de lire, et je vous envoie des interrogations aussi, hein. pas, euh, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il a dit que, alors il met plein de références à la fin, alors, les références sur des études et tout ce qu'il dit, il y en a un bon paquet, je ne suis pas allé les voir, et je pense que personne ne va les voir, mais il dit notamment qu'il euh, y a des, ex des, des expériences qui ont montré que euh, quand on donnait des graines germées à des animaux, des oiseaux, euh, des animaux, euh, eh ben, euh, ça générait des cancers. Donc, euh, c'est vrai que du coup, je me pose euh, certaines questions. Alors, les graines germées, bon, moi, je pense pour plein de raisons que c'est vraiment ça n'a pas d'intérêt mais ça m'apporte un élément supplémentaire. Donc, euh, voilà. Alors, pourquoi Parce que dans les graines germées, il y a une augmentation de la quantité de lectine. Donc, ça peut être encore plus problématique que quand ce n'est pas germé. Attention, déjà que pour certaines graines germées, il y a plus d'antinutriments, comme l'acide phytique. Donc, un antinutriment, c'est une substance qui va se lier à un minéral, comme le calcium, le zinc ou le fer, et qui va empêcher notre corps de l'assimiler. Donc, euh, on va manger, par exemple, des lentilles qui contiennent une certaine quantité de fer, sauf que dans les lentilles, il y a de l'acide phytique. Cet acide phytique, il va se, se coller au fer, et ce fer, eh ben, on ne va pas l'assimiler. Voilà. Ah, il y a un autre truc aussi dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, la question de Franck qui parlait des glucides euh, et de l'inflammation. Pourquoi Est-ce que les glucides sont générateurs d'inflammation il y a euh, un phénomène qui s'appelle la glycation. C'est que les sucres vont aller se coller aux protéines. Et donc, les protéines. Alors, il parle. Euh, ah non, c'était un autre médecin qui parlait de ça d'ailleurs. C'était intéressant, le docteur Berg, qui a une chaîne YouTube, B-E-R-G. Alors, c'est en anglais, hein, c'est un américain. Et qui expliquait pourquoi est-ce que la consommation de glucides pouvait avoir un impact sur le sang. Et donc il explique que ce phénomène de glycation, où les sucres vont se coller à une molécule qui y a dans les globules rouges, et en faisant ça, les globules rouges, ils perdent leur élasticité, ils vont avoir tendance à s'agglutiner les uns aux autres, et, euh, et donc ça peut entraîner tout un tas de problèmes de santé, de type euh, essoufflement notamment. Euh, donc euh, il y a ce phénomène qui n'est pas négligeable, la glycation, voilà. Bon, je ne vais pas détailler, hein, mais euh, vous faites des recherches si ça vous intéresse. Euh, Proposes-tu des consultations de naturopathie en ligne Oui, alors un petit peu, parce que j'ai très peu de temps, donc c'est pour ça que je ne vous en parle jamais. Oui, si ça vous intéresse, vous allez sur mon blog ormevers.fr, repris contactez-moi, vous remplissez le petit formulaire, et voilà, je vous répondrai. Mais je ne veux pas trop en parler, parce que je ne veux pas est-ce que j'en fais peu J'ai peu de temps. Je suis en train de faire... Je finis une formation en géobiologie. Je suis en train... Euh, J'ai démarré en mai une formation en bioénergie je, qui, 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 qui entraîne plein de, plein de choses qui me donnent beaucoup de temps. Je me suis formé aussi... J'ai acheté un appareil qui s'appelle une caméra GDV, 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 comme les trois lettres. Euh, et donc, je suis en train de comprendre à quoi ça sert, sachant que ce que j'ai appris, ça me semble être complètement pipeau. C'est du grand n'importe quoi. Donc, euh, voilà, je ne m'ennuie pas. Et là, dernièrement, j'ai acheté un, un laser de découpe et de gravure. Parce que j'en ai besoin pour découper des mousses dans lesquelles je vais mettre des petits flacons test. Et donc, j'ai 300 trous à faire. Et donc, si je le fais à la main, ça va me prendre un temps infini. Et voilà. Donc, du coup, je... J'apprends à utiliser ces, cet appareil. Euh, donc voilà, je ne m'ennuie pas. Alors, euh, Franck, le retour, Franck Isbach. Que penses-tu des capacités anti-inflammatoires des aliments suivants Les aliments suivants que tu ne conseilles pas forcément sont classiquement cités comme anti-inflammatoires. Le sont-ils vraiment L'huile de colza Non. Pourquoi ben, euh, C'est toujours pareil. Quand on vous parle d'un aliment et de, du nutriment qu'il contient, regardez ce qu'il contient en plus. Dans l'huile de colza, vous avez en moyenne, suivant les huiles, entre 8 et 12% d'oméga-3. En plus des oméga-3 d'origine végétale, donc qui ont peu d'intérêt pour nous, parce que notre capacité à les transformer en OPA et DHA est très très faible, mais donc si ça contient 8 à 12% d'oméga-3, ça contient donc 88 à 88 à euh, je sais pas combien de pourcentage, enfin on va dire à peu près 90% d'autre chose. Donc c'est cette autre chose qui est intéressante. Donc euh, voilà, donc non, ce n'est pas anti-inflammatoire, aucun intérêt. Si vous voulez des, LD, des choses, soit vous prenez des capsules riches en oméga 3 comme l'oméga 3 800 euh, qu'on propose. Ou alors, eh ben vous mangez des poissons gras, sardines fraîches, macros frais, hareng frais, les petits poissons. Les légumineuses, les flavonoïdes, c'est pareil. Encore une fois, on met en avant certains nutriments, mais on oublie qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous poser problème, comme les lectines. Alors, les oléagineux, phytostérols et antioxydants phénoliques. Là, encore une fois, ça dépend de quels oléagineux, et ça dépend de leur qualité. Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'oléagineux dans le commerce, dont le gras est rance, c'est-à-dire que ce sont des, des amandes, des noisettes, des noix, surtout sur les noix, euh, ça rancit très vite, et donc vous avez un gras qui est rance, c'est-à-dire qu'il s'est oxydé, alors là vous avez quelque chose qui n'est pas du tout anti-inflammatoire. Donc il y a le type d'oléagineux et la qualité des oléagineux que vous achetez. Par exemple les noix du Brésil, qui sont conseillées pour leur rapport en sélénium, 99,9999% euh, des cas, le gras est oxydé. Voilà, c'est le problème. C'est récolté à un moment donné, c'est mal conservé, ça devrait être conservé dans une chambre froide, ce qui n'est jamais le cas, et c'est conservé beaucoup trop longtemps. Donc quand vous l'achetez, c'est bon pour la poubelle. Alors le curcuma, curcuminoïde... Alors curcuma, euh, je sais qu'il contient euh, des euh, des oestrogènes like, qui ne vont pas convenir à tout le monde. Euh... Bon, et après, euh, je ne sais pas, en termes de lectine, je ne sais pas. Fruits, alors les fruits, j'en ai parlé, ça contient des antioxydants en quantité infime, mais ça contient surtout du sucre, alors c'est de l'eau, en numéro 1, ensuite il y a du sucre, glucose et fructose, et ensuite on a, euh, on a de l'acidité, et ensuite on a des antioxydants et des lectines. Alors les antioxydants ils ont intérêt, les lectines peuvent poser problème à certaines personnes. Céréales et glucides, euh, bon bah ben là j'en ai parlé, très riche en lectines, bon il n'y a pas que le blé, les lectines il y en a là, dans toutes les céréales. Voilà, à part apparemment, mais là encore une fois moi je ne peux pas savoir, je n'ai pas testé, je n'ai pas un laboratoire d'analyse pour vérifier s'il y a des lectines dans le millet et le sorgho, bon lui il conseille uniquement ça. Bon, et après, il conseille la farine de coco. Qu'est-ce qu'il conseille encore euh, Les graines de chanvre et les préparations à base de graines de chanvre. Moi, ouais, j'ai goûté les graines de chanvre, franchement, je ça dégueulasse. Voilà. Bref. Bon, on arrive à la fin. La dernière question. La non-alimentation, le jeûne, permet-il de réduire l'inflammation La réponse est simple, j'ai déjà répondu oui. Oui ah eh oui, c'est radical. Ça, c'est quasiment magique. Hein. Quelqu'un qui souffre, qui a souffert pendant très longtemps, voire des années, qui fait un jeûne et qu'au bout de, de quelques jours, les douleurs disparaissent, c'est génial. Alors après, le problème, c'est quand on se remet à manger, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est le problème. Euh, voilà, donc euh, j'ai pas lu tous vos commentaires j'arrive à Béa qui euh, est là et qui pourra voir le live en replay si ça te intéresse les flocons de sarrasin et d'avoine alors c'est inflammatoire alors dans le sarrasin c'est vrai qu'il y a des lectines dans l'avoine aussi évidemment donc ça peut poser des problèmes et c'est vrai que moi quand j'ai fait mon pain au sarrasin que je faisais fermenter euh, j'avais la sensation qu'il y a quelque chose qui allait pas. Voilà. Que alors Parce que j'en mangeais trop régulièrement. Encore une fois, tout est une question de, de quantité, de sensibilité de chacun, d'état de notre microbiote intestinal, état de notre muqueuse intestinale. Est-ce qu'on a euh, le mucus qui est bien comme il faut Ça dépend de tout ça. Mais en gros, plus tout ça c'est déséquilibré, moins on sera capable de supporter les lectines. Voilà. Alors, du coup, si vous voulez manger euh, des céréales, vous avez compris que, pour que ce soit moins problématique, il faut soit qu'il y ait un processus de fermentation suffisamment long pour détruire les lectines, soit une, une chaleur suffisamment importante pour détruire les lectines. Ce sont des protéines. Les lectines, elles n'aiment pas, les, comme toutes les protéines, elles n'aiment pas la température trop élevée, parce que, comme je vous ai dit, ça va changer la forme des protéines, et du coup, elles vont perdre le, leur qualité. Et, et là, dans ce cas-là, bah, c'est intéressant. Donc, euh, cuire euh, bah, à la cocotte minute euh, certaines céréales, apparemment, euh, bah là, en plus on a eu un témoignage au sujet des lentilles, apparemment, voilà, d'après les patients du docteur Gundry, ça leur, permet ça leur permet de manger des légumineuses, ou certaines céréales qui ne pouvaient plus manger avant. Donc, à tester. Euh, moi, je ne veux pas rajouter les céréales au, au quotidien. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Mais pour ceux qui ont besoin ou envie d'en manger, eh ben, essayez ça et voyez comment vous vous sentez. Et vous verrez bien. Et après, vous me ferez un petit témoignage. Et je l'ajouterai à tous les témoignages de tout le monde. Et puis, ça me permettra d'avoir une idée un petit peu plus précise. Bon, on arrive à la fin. Donc, je vous rappelle que ce live, il sera en podcast euh, à la fin de la semaine. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Le plan, comme j'ai dit en début de live, je demande à ce qu'il euh, y ait des gens sympas qui fassent le plan des lives. Là, il y en a trois qui n'ont pas été faits. Avec celui-là, ça en fait quatre. Donc, dans chaque replay de live, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous tombez sur un petit tableau, puis vous remplissez une colonne où euh, vous mettez le temps et puis une colonne où vous mettez succinctement de quoi je parle, voilà. Ça c'est important, bon. Alors, euh, et ben on est bon pour ce soir, prochain live, je sais pas quand, prochain sujet, je ne sais pas quoi, on verra, ce sera la surprise et pour vous, et pour moi, et puis, euh, et puis voilà, et puis on est bon. Bon, ben je vous dis à très bientôt pour un, un, un nouveau live, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao